0: Ska man Bobby scores At the good old
1: hockey game, oh, the, good old hockey game the best game you can name And the best game you can name Is the good Hallå, old hallå, 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 hallå Hallå, 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 hallå Yes, hallå och
0: välkomna till podcasten Med Jonathan Bambi Ekelev i Stockholm Och mig, Per Bjurman, i ett såligt New York det är dags för en av våra stora favoriter eh, avsnittet On the
1: Eve av en ny säsong. Ja, precis. Nu är det äntligen dags. Nu har vi tragglat på här. De lag... Visserligen ganska kul måste jag säga att gå igenom alla lag utförligt. Men nu vi har liksom bara spekulerat. Det ska vi visserligen göra i det här avsnittet också. <skratt> ja, <skratt> men, men, eh, men nu ska vi få se riktigt. Vi ska prata om Europamatchen här. Men det, det... On the Eve av det riktiga premiär vill jag säga. När, när de drar igång borta i Nordamerika. Liksom.
0: Ja, det är ju... Denna tisdag då, imorgon, från, sett från när vi spelar in, så är det opening night. Och det är, oavsett smygstart i Europa och så, så är det den stora liksom gala premiären
1: Precis, och det är faktiskt så att Burebup ska jag säga ska smyga iväg till eh, Madison Square Garden och sitta på pressläktaren på riktigt och se Rangers mot Tampa direkt, Så jag kommer ju vara o- superspänd på just den matchen också.
0: Ja, det är första, första puckdrop i säsongen. 22-23 får jag se live då. Och jag ska inte smyra dit, Johan. Jag ska göra jag ska, Ja, <laughs> äh, ja en, en spektakulär entré, tänker jag mig.
1: Han ja, var bra. Sådana där Mark Stone-entré i Vegas där det står liksom, eh, symfoniorkester och mottagande. Ja, jag, 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 jag ska ha en orkester med mig som går med bort. <laughs> Ja, jo, ja. Nej, men det, det, vi ser fram emot det. Och det då, blir som, eh,
0: ja. Du vet, när krackarna i Stockholm är för fotbollspremiären,
1: när de har liksom sina marscher. Ja, just det. Som
0: det ska, och... ska jag ha själv.
1: <laughs> Nej, jag förväntar mig att det kommer liksom, eh, hundra pers med bengaler. Nej, ja, jag ska och ha en egen balls. bengal. Jag ska ha en bengal nere för 34 gatan. <laughs> ja, det, det är nästan. Jag måste säga, nu blir jag nästan mer spänt på det än själva Rainbow Stamper. Ja. Spännande ja. bilder och vänta.
0: Mm. Och, och, och skrika och sjunga. Liksom. Ja, ja nej, men nu, nu, nu spårar du ut snabbt här Ja, och vi kanske ska in på, in, in på isen igen Sammanlagt är detta 391 avsnittet eh, ja. Och som sagt, det känns väldigt pilligt Men det, är, det blir inte gammalt det här liksom. En ny säsong ska köra igång
1: Nej, nej så är det ju och, och, liksom, det är En annan sak, när vi sitter och spelar in det här just nu Så håller de sista, tri, den sista gallringen av trupperna pågå just nu Så vi får veta kanske när ni hör det här så kanske det redan har hänt. Men vi, vi vet ännu inte till exempel om Elmer Söderblom faktiskt har plats i Detroits trupp. Eller Alexander Holtz i Devils. Det, ja det är riktigt. Det är verkligen sådana tider just nu. Nu, nu ska äntligen pucken släppas.
0: Ja och vi, vi förväntar oss när som helst ett besked från Boston om att eh, Anton Strålman eh, får ett kontrakt. Han har ju varit på PTO där. Alltså eh, tryout kontrakt. Mm. Eh, men det har ju gått så pass bra så att han är kvar timmarna innan eh, den där sista gallringen. Det, det indikerar ju...
1: Väldigt starkt att han kommer att spela i Boston Precis, och apropå det PTO att få kontrakt och I Stålmans fall verkar ju onekligen så kommer rapporten om att han faktiskt kommer skriva på Inte exakta detaljer men att det har blivit lyckat där En annan PTO-spelare Som verkar få kontrakt Vilket jag tror många som har följt podden länge uppskattar Det är ju Derek Brassard <laughs> Ja, ja. <laughs> Broussard Ja,
0: han har haft en bra dag idag För han fick skiva på för Ett lag han har för Han har ju varit en väldig journeyman på senare ja. år Men nu har han kommit tillbaka då till åtta var Och får spela där
1: Ja, precis, och det här offentliggjordes ju När de vände upp där och Stod i en ring i mitt cirkel som de brukar göra Och så brukar det vara rookie som får leda stretchen där liksom på isen men nu så DJ Smith coachen där att nej nu är det så att Bressard har precis skrivit på ett nytt kontrakt och Bressard ska därför in i ringen här och få leda, leda laget på uppvärmningen.
0: Ja, ja, vad härligt. En annan som eh, faktiskt eh, lyckats få ett kontrakt den vägen som som tryout eh, var ju Jimmy Visi makes it looks easy. Han har haft ett riktigt, en riktigt bra camp här med, med Rangers. Cool. Och eh, ser ju faktiskt ut att bispelaren spelaren som eh, de har ju väldigta problem och hitta en, en höger forward åt Mika och ja, just det. Eh, de har provat alla möjliga. Det var Semi Blaze, och det var CapoCaco, det var Jimmy Visi. senaste budet är att det blir antingen Capo eller Vesey då. Hur som helst. Ja. Det känns
1: som det har varit fler än normalt som har fått kontrakten. Ja, vi har säkert någon Risi i Toronto till exempel också. Och några till exempel. Sen är det vissa då som är såna här klassiska NBA-spelare som inte lyckats med sina PTOs till exempel. The Real Deal. James Neal. Ja, just det misslyckades i Columbus. Sonny Milano som ändå gjorde 30 och nästan 40 poäng förra säsongen, 15-talet mål, var ju radaparten med Trevor Segres Fick inte något riktigt kontrakt av Calgary efter att ha varit på campen där.
0: Så, Nej, ja. och i Columbus så, så blev det inte heller något för Victor Rask, svensken. Just det. Eh, Nej. Så nu är det väl inte oklart vad som hände med hans nordamerikanska karriär. Det känns väl som att den kanske är över.
1: Det är möjligt eh... Ja, vi får se. Det är ju spännande. sol tiden när man följer Svenska hockey när hemma för, för klubbar. Det är ju nu liksom ett, ett gäng spelare plötsligt blir tillgängliga. Ja, han kan Så. åka hem och hjälpa Leksand. Ja, jag. alltså som i SHL-måttmät är väldigt stora namn. Liksom. Ja.
0: ja. Ja, Victor ja. Aske Leksand, det vore något. kommer ju därifrån ja Oj, vilket lag de skulle ha det i så fall. Ja, vi kan också konstatera då i Detroit, som du nämnde där, Elm Söderblom är kvar inför sista gallringen. Däremot så så flyttades Simon Edvidsson med Jonathan Bergen och ytterligare några stycken till Grand Rapids
1: för att börja säsongen där. Ja, precis. Eh, exakt. Det var väl lite oväntat ändå med Simon Edvinsson. Även om jag tror att det är rätt beslut. Man kanske hade orimliga förväntningar på att han skulle göra en Moritz Seider den här säsongen och kliva in i första paret i princip. Ja, ja. Eh, sen ska man komma ihåg också att han är ju ett år yngre än vad Seider var förra året. Alltså Edvinsson är fortfarande tonåring.
0: Ja, du har och... försökt få mig att ta det lite lugnt om förväntningarna på honom länge. Eh, mm. Men, men ja, jag tror att det... Det har hänt andra att de har fått börja i Grand Rapids. Niklas Kronwall för i första säsongen var han också nere i början i, i, ja. i AHL. Så det, det, man får ju spela mycket. Det är svårt att vara back. Mycket svårare än att vara forward att komma till den nya ligan och, och spela på liten rink. Och
1: det är nog bra att få liksom vänja sig vid, 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 vid liksom matchtempo i AHL. Ja, exakt. Och det här brukar vara Steve Weiser, men modellen, det, den, den gamla klassiska Detroit-modellen att Alltså Sider är ju ett undantag som bekräftar regeln snarare ja. Lucas Raymond får man väl nämna som en sån också Men äh, det, är, det är väl bättre så som Detroit resonerar Att han ska få spela väldigt mycket Var liksom typ första back i Grand Rapids Och spela 25 minuter per match Snarare än att spela kanske 13-14 minuter per match I tredje paret i Detroit Som han såg ut att göra innan de faktiskt beslutade sig För att skicka ner honom ja. Så att ja, han acklimatisera sig till hela livet borta i Nordamerika Inte bara de små rinkarna Nej, där borta så att, det är nog det är nog rätt beslut. Men eh, ja, lite synd med men Jonathan Bergen hade väl vissa förhoppningar också efter sin fina AHL-säsong i fjol Albert Johansson efter det guld med färgstav och så vidare. Men, ja, de får ett väldigt en, en fin svensk koloni där i Grand Rapids. Ja. ja kommer. de kommer. De kommer. De kommer. Ja.
0: Ja. Gustav Rydahl fick ju, apropå Färjestad och SMG, han har ju haft en väldigt fin camp här med Rangers. Han är ju en sån som kommer in som 28-åring eh, och försöker liksom, ja, det är ju sent att komma hit, väldigt sent. Men det, det är ju några som har lyckats på det sättet. Eh, men eh, han försvann i en gallring eh, strax före helgen här och eh, får börja i AHL. Men när jag intervjuade honom så var han ju liksom medveten om att det kunde bli så det finns ju en del sån här det är taktik i det också för att han är en sån spelare där man kan flytta fram och tillbaka utan att han behöver passera waivers
1: ja. medan andra måste gå den vägen Ja vi har sett ett antal sådana exempel där det har med, med ja, framförallt waivers då om man är eligible eller inte Ja. Eh, och apropå det svenska som har blivit wavade då, som ju sticker ut, det är ju Mattias Janmark
0: Ja jag, jag skulle verkligen säga det ja. eh, Ja, det är ju jävligt tungt för en sån veteran är ju, kan man säga. när med ett bra tag. Ja, han är fyller 30 i vinter. Mm. Ja, och, och såna brukar inte, eh, brukar inte behandla det så. Men det här det är ju sån eh, lönetagsgymnastik.
1: Det, precis, det var det jag skulle komma till. Det har ju väldigt mycket med lönetagsgymnastik att göra. Det är nästan svårt att förklara kortfattat. Här, men...
0: Ja, men det har ju att göra med liksom hur eh, lönetaget mäts, eller cap hits, mäts över tid. Mm. Uh, och, och det kan, ibland när det är tight så kan det, om man har någon på skadelista eller på, i, i farmalaget, bara några veckor
1: kan göra stor betydelse eller ha stor betydelse ja, ja, precis. men vi får se, det är samtidigt så i, i Jan Marks fall så har också lite att göra med att uh, unga spelare där har kanske överträffat förväntningarna här på kampen, I, i Edmonton så en sån som Dylan Holloway gjort jättesuccé, det ett första runda val för två tre år sedan för dem som uh, varit uh, grym här på kampen Eh, alltså Vissa matcher har man varit bäst på isen Trots att de har David och Dreisaitl och så vidare eh, Och var ju helt överlägsen tydligen På rookie campen och, och nu ska han spela i top 6 här Redan från start Det verkar som att han ska spela en, en kedja med Dreisaitl och eh, Hyman ja. eh, Så att det, sådana, det, det, Han har ju liksom direkt passerat Jan Mark i hierarkin här, onekligen ja.
0: Men å andra sidan så hade man väl tänkt sig eh,
1: Mattias I bottom 6-roll Ja, visserligen. men eh, på något sätt så förändrade det lite hela dynamiken där men ja. Ja, lite synd för Jan Mark aldrig faktiskt spelar. han har spelat några enstaka matcher i AHL när han kom över från Sverige men eh, aldrig liksom blivit kattad på kampen faktiskt så fort han har, liksom, varje gång han har inlett en säsong så har han klarat katten. Ja,
0: jag var förvånad över det. Han är ju en användbar, han är ju också en sån här lite
1: jär, järnklo Han är ju vad heter det för seriöst ädgumme allt Altialogubbe. Exakt, just av den anledningen är jag förvånad också. För han tänker man i en sån där plugg man kan sätta in var som helst. Och att det var ja. därför Edmonton hade värvat honom. Inte för att wave honom till AHL. Ja.
0: Men jag ser att journalisterna har sagt att det här var i första hand en cap-hit-historia. Och att han kan komma tillbaka så snart.
1: Ja. Ett annat namn jag skulle nämna Samtidigt som jag märkte var ju Andreas Jonsson Som också ja, ja. inte klarade katten
0: Nej men det, och det är väl också Förvånande Och också i båda fallen tycker jag De hade kunnat bli plockade av någon mm. jag, jag tror Jons,
1: Jonsson var svårare Han tycker jag är en Han är för bra för att spela AHL Jag menar Tycker att han håller NOL klass Han gjorde 35 poäng förra säsongen. Ja. Men det är väl just det att hans lön nu. Drygt 3 miljoner dollar. Den är lite svår att svälja för många klubbar. Ja. Och sen det vittnar också om att konkurrensen har skärpts ordentligt i New Jersey. Verkligen. Det är väl det som är den stora anledningen då. Så när han värvades som en, inte en kanske, men tänkt topp spelare så var ju konkurrenssituationen en helt annan. Nu har de ju fyllt på med, jag menar förra året såg vi Dawson Mercer liksom, vill ju ha topp 6-speltid. Yegor jag, som kom över från Vitryssland vill också ha mycket speltid och har förtjänat det. Och nu den här kampen så inte minst Alexander Holt som har spelat kanonbra med Jack ja. i den kedjan och bara här i genrepet gjorde han ett plus 1 och han har gjort poängen nästan var, varje match. Ja. ja, och så har de ju fått in Andrej. Ja. Ja, den fina, den fina Den fina, ja Ja, men du,
0: eh, vi hade ju också som sagt en smygstart av, av grundserien här då med de två matcherna i Prag eh, Nashville och San Jose möttes förra lördag och eh, Nashville vann båda matcherna ganska programenligt får man väl säga jag såg det mesta av det. Första matchen var dominerade Nashville kraftigt. Andra matchen var San Jose lite bättre, men, men nej. De är vad vi har sagt att de
1: ska vara. De känns, de känns ju tunna och ja, Luke Kunin i är en första kedja som är Kom från just Nashville där han väl var en tredje kedjespelare ungefär. Oh. Eh, Oscar Lindblom. Det är kul för honom att få chansen topp 6-spelare med Logan Couture i andra sidan. Men i ett topplag så ska väl inte Kunnen Lindblom eller LaBanc. Sådana spelare vara topp 6-spelare som man ska kunna lita på att producera. Nej. Eh, mot ett Nashville som i sin tur jag tycker imponerar. Och på det viset också att det var nödvändigtvis inte toppspelarna som säkrade de här två segrarna. Det var ju inte så att Josie... Tog dominerade öst in på engel. Philip Forsberg gjorde visserligen ett mål och Duchamp gjorde ett mål. Men det var ju sådana som Nino Nidreiter, visserligen när han möttes han producerar Men fin secondary scoring, värvning för Nashville. En sån som Eli Tolman när han gjorde ett klassmål. Ja, han var riktigt bra. Ja, Kiefer Sherwood. Det var liksom, Kevin Lankinen var bra i kassen i andra matchen. Det var liksom, de fick bra besked från övriga truppen medan de liksom, toppspelarna nödvändigtvis inte ens behövde dominera nej
0: nu är, det, nu är det ju så De här brasklapparna får man ju slänga omkring sig Nu i början av säsongen Att man ska inte läsa in för mycket Av vad som har hänt under framförallt försäsongen Men inte heller de allra första matcherna <hör> Men ändå är ju intrycket Nino Niederreiter som du nämnde där Han har haft en otroligt lyckad försäsong Med Nashville Och så har han redan gjort tre mål På de två första matcherna Keep it up och han vinner ju <hör> Den skytteliga han nu leder Det tolkar
1: snittet som att det blir väl en 103 eller och sånt där från
0: ja. Nino. Ja, han leder både poängligan och, och, och skytteligan så far.
1: Tidig ledning får man säga. Ja, ja. ja. Nej, men andra slutsatser så alltså, både Sanchez och Nashville, när börjar med Nashville. Alltså, jag tycker direkt, även om det är två matcher mot San Jose då, men att man ser att vilket lyft det blir för backsidan och dynamiken där med Ryan McDonough in. Vilket shutdown par där med McDonough och Ekholm. Ja. Jag tyckte de såg riktigt bra ut i de här två första matcherna.
0: Ja, men det har man också fått hört från hela campen att de har varit grymma ihop.
1: Ja, ja. Och, och så jag noterade då Jose, som ju varit en av de som har spelat överlägset mest i hela NHL senaste åren. Förra året som han väl sexa, sjua i istidsligan. Ja, i ena matchen var det inte ens han som spelade mest. Då var det backbaret med Ekholm och, och McDonalds som, som spelade någon minut mer än vad Josey gjorde. Ja. Så att det, det liksom frigör ju Josis offensiva egenskaper Och utrymme ännu mer Alltså att inte behöva Ta defensiva starter också i hela tiden. Eh, när skulle vinna Cup? <laughs> ja det är vi ena <laughs> dem De har ju fått en pangstart här Bättre <laughs> ja. än alla andra Ja, ja, märker ja. Märker ja. Nej, men det märker de, vi de,
0: de, Vi har ju sagt det redan När vi har gått igenom De blir bättre i år Och det är, det,
1: det är en stark känsla att de blir det Ja Ja, jag kan ha lite att säga om dem igen när vi kommer till tipset här. Jag, ska inte, jag kommer inte tippa dem som ställde kattmästare, det kan jag avslöja det här nu. Men jag har en, en bra känsla där. Sam José, apropå istid, tvärtom där för Erik Karlsson. Det var ju tydligt att han gick upp 3-4 minuter i snitt här direkt i den första matchen när inte Brent Burns är där. Ja, ja. Det blir ett enormt ansvar på Erik Karlsson. Det kan vara så att han kommer ligga i pallplats när det kommer till istid hela novellen den här säsongen. Ja. Han får dra ett enormt glass. Sen, och sen är det så här. De, de skjuter faktiskt 14 fler skott. På de här två matcherna. Men jag har bara tre mål mot Nashville. Och, 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 så det bekräftar lite den här bilden av. Eh, bristen på spets. Det är, visst de, de, de. försökte hårt. De var naturligtvis väldigt motiverade i de här två matcherna. De ville ha revansch dag två. Men. Eh, och liksom hade en del puck och en del offensiv zontid. Och mycket skott som sagt. Det var klart fler än Nashville. Men effektiviteten bristande. Mycket på grund av. Bristen på kvaliteten. Ja,
0: och så har de David Quinn i båset. Ja, ja så, så kan det gå. Ja. 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 Du, vi måste ja. avhandla ett mycket tråkigt ämne också. Ja. Eh, som rör ditt Tampa tyvärr. Eh, ja. Och det var ju då igår kom beskedet att Tampa stänger av. Ian Cole, backveteranen man hade signat inför i, i den här säsongen. Mm. Av väldigt obehagliga skäl. Han är anklagad... Eh, på Twitter av en person som hävdar att hon eh, redan när hon gick i grundskolan har blivit gromad eh, och eh, utsatt för sexuella övergrepp av en kol. Det, det ska ju undersökas att det är anklagelsen, ingenting eh, fastställt och bevisat. Men Tampa valde då att eh, ha nu valt att stänga av honom i. i i, att, ja att en, en utredning som som ligan eh, har sköts att att den ska bli klar och eh, ja det var ju, det fanns inget annat beslut för att de kan inte ha honom på isen när, när det finns såna här anklagelser där det var extremt alvarliga anklagelser ja, ja det är grova brott det här. Ja, och det är frukt man hade önskat att det någon, liksom, gick någon vecka eller månad när det inte var något sånt här skit kring NOL och hocken, men men den här topp toxiska kulturen i hockeyvärlden, den, den, den blir synlig ja, hela tiden. Det är jävligt obehagligt.
1: Ja, det är det, det, är det verkligen. Och det, det enda positiva man kan säga om det här åtminstone det är ju att det känns som att det lyfts upp. Det fler och fler sådana här fall kommer upp till ytan åtminstone och blir granskade.
0: Och direkt efter igår kom det sen en, en nyhet från Edmontons farmalag i Bakersfield i mm. Kalifornien. Mm. Eh, att det var någon Deras head athletic trainer mm. ja, som, som också var anklagad För, för liknande saker och, och
1: avskedades direkt Man blir ju matt liksom. Ja och så har vi den här äh, grejen med Canada Alltså hockeyförbundet i Kanada oh. i helt enkelt Där, där det liksom tyst, verkligen tystas ner och sopats under mattan en, en vad som Jätteskandal då Om åtta JVM-spelare utfört liksom, sexuella övergrepp Och Hockey i smyg Liksom för förlikats med offret och helt såklart ja. under mattan och inte tagit liksom, fortsatt med några konsekvenser eller nya rutiner eller någonting efter det. Tvärtom, de har haft
0: fonder speciellt eh, startade i syftet att betala, betala
1: under såna här skandaler. Ja. För att det inte, inte ska komma fram ljuset överhuvudtaget. <skratt> ja. eh, ja, det, det enda det är ju bra nu åtminstone att det, det är liksom mycket starka reaktioner Konsolen som hoppar av, Hockey Canada nu, det är distrikt som kräver ledningens avgång och så vidare. Det, det ja. går inte längre att vidmakthålla en tystnadskultur. Nej. Lika, ja. lika, I alla fall det är lika tydligt som det var tidigare.
0: Nej. Och Jan Kohl kom då som sagt till Tampa eh, inför den här säsongen. Har inte spelat några matcher annat än på försäsongen. Då. Men och, 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 hockeymässigt det är ju inget viktigt i det här perspektivet. Men om man ändå ser det så, vad liksom, säger man som Tampa var... Eh, vad skulle han fylla för roll?
1: Han skulle ju vara en billig ersättare till Ryan McDonough. Så det är ja. klart att det är en, ett slag för tampa hockeymässigt. Om man tittar på det de väntar ställa upp med mot Rangers så är det ju ett tredje par med Hayden Fleury och Philip Myers. Och det låter ju inte som några cup champs som har vunnit två i rad. Så det, det har tunnats ut ordentligt på... Ja. på baksidan i, i Tempo och Cole var ju tänkt som en veteran som skulle kliva in och bidra med viss stabilitet i alla fall och när han försvinner så är det klart att det, det tunnas ut ytterligare. Men, Men
0: jag, jag utgår från att även ni fans tycker att det här är ju ingen kul. som vill det skiter man ju just nu. Ja, ja usch, obehagligt. Mm. Mm. Eh, har vi något annat innan vi, vi ska ju
1: tippa och stå i. Ja vi ska tippa så det sjunger om det här men, men jag tycker vi går in också på, förra veckan när vi snackade så hade Matt Barcell precis skrivit på ett nytt fett kontrakt med Islanders men och då pratar vi om att nej, nästa stora kontrakt vi väntar på, det är ett helt annat fall visserligen men när det kommer till restricted free agency, i det här fallet är ju Jason Robertson som såg ut att Kanske inleda säsongen utan något kontrakt Och bara sitta och vänta På det medan Dallas inleder säsongen Men så blir det inte, han har kommit överens med Dallas Och kommer starta säsongen där.
0: Ja, vi har inga sådana som hänger där ute nu och inte liksom
1: Nej, Det är väl Nick Hague i så fall back i Vegas som ju gjort det bra ja, men... Och, men det är ju liksom inte Jason Robertson klass precis. Nej, verkligen inte <laughs> Nej. Det är inget jag kommer att ligga vaken över. Nej, det är inget. Det, är inget det hade är det. jag
0: kunnat göra. Jag har inte Robert, så. Ja, det Robertson. Ja, det är min kille. Det är ju verkligen din kille. Jag har en stark koppling till honom som, som den enda av hundra som hade honom som årets rookie när, när Caprice vann. Ja, jag fick ja, är, fan för det.
1: Det känner ni till alltså, när, när folk gick igenom röstsedlarna där och, och såg att eh, 99 har röstat på Caprizo med en... <laughs> Som inte har röstat för kreativiteten om Warren Strucker. Det var tydligen den där s- Swedish guy.
0: Det den där fucker in... Pergurman,
1: <laughs> Aftonbladet.
0: Ja. Ja, ja. ja, det var en läsa storm i Minnesota-trakten. Ja,
1: det var en mobb. Men ja, han i alla fall skrivit på fyraårskontrakt blev det. Lite bridge. Inte det här långtidskontraktet för unga spelare som jag har sett massor av här på slutet. Som vi såg med Tim Styttle, med Jordan Cairo, med Josh Norris, med Ja, och not här under sommaren. Det blev bara inom citationstecken ett fyraårskontrakt. 7,75 miljoner dollar per säsong. Så ganska bra betalt i alla fall för fyra år. Ja. Om man ska jämföra det här kontraktet med ett annat så är det lätt att dra parallell med till exempel Elias Pettersson. Ungefär samma cappite i ansvaret bara tre år istället för fyra år. Men samma agent, Pet Prison. En annan likhet är att sista året så är det väldigt hög lön. Vilket för upp lite grann. The qualifying offer då. Så ska, han är ju liksom restricted free agent. Men ska han få behålla lög, rättigheterna till spelaren. Ja då har det ju lite grann att göra med lönet sista året. Och den är i Robertsons fall drygt 9 miljoner dollar. Så högre än snittet. Och i Elias Petterssons fall tror jag det är 10 miljoner dollar faktiskt sista året. Mm. Så det är lite liknande struktur. Mm. Apropå lönetak och kontrakt dit, och dit Så vi hade nämnde också att det kom väl förra veckan redan. Men. Intressanta nyheter och uppgifter kring lönetaket. att eh, Även nästa säsong så kommer det bara höjas marginellt med ytterligare en miljon. Det ligger på 82,5 miljoner nu. Det kommer höjas till förmodligen då till 83,5 miljoner dollar nästa säsong. Men sen kommer det första stora uppryckningen efter pandemin. Då blir det 4 miljoner höjning, sägs det. Mm. Och efter det, 4 miljoner till. Alltså om fyra år så kommer vi ha klart över 90 miljoner dollar i lönetak. Kanske närmare 95 miljoner dollar. Och, och nu har ju liksom ekonomin i klubbarna kommit igång ordentligt. Det här nya tv-avtalet är i full verkan. Det är fullt på läktarna igen. Det är tröjreklam ju. Det är hjälmreklam. Ja. Så, att, så är det sägs att i maj, här från och med maj så börjar väl tjäna rekord mycket pengar igen och slå rekord på rekord i intäkter. Och det ja. kommer avspeglas sig på lönetaket. Givet att det inte kommer några nya. Det ska vi ju inte utgå från att det inte gör. Men... Ja. Ja. Just...
0: Du, eh, nämnde du Mackenzie Weger också? Nej, han måste vi nämna också. Mm. För han har ju också då fått eh, kontrakt nu med Calgary.
1: Ja, precis. Det blev ju ett eh, det är liksom om, om Elias Pettersson var lite måttstock för Jason Robertson där så, så var det ju väldigt tydligt att det kontraktet man blickade för eh, i Wegers fall var Hampus Lindholm det han skrev med Boston. Ja. Eh, åtta år. Och 6,25 miljoner dollar i lönetagsträff. Medan i Hampens Lindholmshand var det 8 år och 6,5. Väldigt liknande struktur med klausulerna och med signingbonus och så vidare. Nästan identisk kontrakt. Ja, Ja, men det är väl rimligt? Ja, alltså det är ju... Snacka om succé man måste återigen ändå säga för Brad Trelleving när han satt så bakbunden där när Goudreau bara stack mot mot ingenting. Och... Ketchak aviserade att han inte ämnade skriva något nytt kontrakt utan skulle lämna gratis då nästa sommar. Och några månader senare så sitter han med långtidskontrakt på både Jonathan då förra säsongens assistliga i hela NHL. Och McKenzie Weger, en av ligans bättre tvåvägsbackar. Åtta års kontrakt även på honom. Så att, ja. Bra gjort. Mm. Måste Sen vill jag återigen poängtera att... att det är 8-årskontrakt på de här två spelarna De kommer att vara 37 bast båda två Sista året Så att det, är liksom, det är de första 3-4 Kanske 5 åren som man, de är värda De här pengarna Sen kommer det bli jobbigt med största sannolikhet Medan i Ketchaks fall då, som man tappade till Florida De betalar verkligen för hans Prime Hans sista år på sitt 8 Är när han är 32 år Så att det är lite skillnad Men ändå, sett till förutsättningarna Måste man verkligen berömma Trölling för hur han, hans, hans business är. Ja,
0: jag, jag tycker att han är tidig gen, general manager of the year.
1: Ja, och bara en sån sak som att, liksom, Gudro, nu hade det varit vissningligen en familjesituation där, men det blev mycket snack om att, även att ja, det är inte så kul att spela i, i Calgary. det är ju kallt och isolerat och lite tråkigt, och de har inte haft några jätteframgångar sedan 80-talet. Svårt att få de stora namnen dit Men innan Huberdo eller Uyghur ens har spelat En tävlingsmatch för dem så har de båda Uppknutna på åtta ja. ja.
0: Du jag ska, jag ska, Innan vi går in på den Jag måste gå hämta kaffe
1: alltså, ja. en, en sång kanske de kan få så Om det är men jag har, jag har något annat jag vill veta för dem Jaha,
0: men nu blir jag nyfiken också Nej,
1: men det, ja, nej då ah, Okej, okay. jag går och hämtar kaffe ja. Sången kommer först avsnitt 400, ni får vänta nio avsnitt till. Men, apropå lönetaket, jag tänkte tillägga där att dels med Jason Robertsons kontrakt, alltså och i hans fall, sägs det då att om han skulle skriva på ett sånt här åttaårskontrakt och verkligen maximera, ja då vill han ha över 10 miljoner i lönetakstreff, alltså riktigt rejält betalt direkt, eftersom att lönetaket väntas gå upp så pass mycket. Då vill inte han gå miste om massa pengar år 6, 7, 8. Hej, jag, är Hallå, jag pratar lönetags matematik här igen. <laughs> okay. eh, en annan sak jag vill nämna där är att eh, en som har utgående kontrakt 2024 när lönetaket väntas kocka okay, på med, med 4 miljoner dollar till. Det är Austin Matthews. Och då mm. har ju Frank Servelle på Del Facebook varit inne på. Eh, Det är en chef kan man nästan säga.
0: Ja, <laughs> <laughs> min ordförande,
1: ordförande i. i Professional Hockey Writers Association ja. har eh, inne på att eh, han tror att Osto Matthews kommer skriva maxkontraktet 16 miljoner dollar per säsongslön. Wow. Krossa Nathan McKinnons rekordlön här på 12,6 miljoner dollar. Good för hem! Ja.
0: ja. ja. Då så? Du, du. gjorde något. Drack du något?
1: Ja, jag tog en. Det var inget eh, olagligt. Eller, <laughs> <laughs> nej,
0: det trodde jag verkligen.
1: Nej, nej, inte nej. Jag sitter här med en romlös.
0: Men det, jaha, man tänkte att det kunde vara en shot.
1: Nej, det skulle kanske behövas här inför en tips. Tipsräd vi ska. Jag hoppas vi är mer framgångsrik än jag var förra året. Ja.
0: Ja, jag känner mig. Jag har, jag har, vi har ju lämnat tipset. man känner att man har gjort fel och vill ändra. Men nu är det ju så här.
1: Alltså, det här. Vi måste vi säga också att NOL-biben. Ja, just. Det. Den, den, det kanske ni vet redan, men den finns ju i butik numera i ja. matbutiker och pressbyråer och allt vad det kan vara det ska nog gå att titta men där har vi ju redan lämnat våra tips och du har ju skrivit i bloggen här nyligen också 74 000 tecken kan man lä- läsa
0: ja, det är riktigt nördigt
1: verkligen, om alla lag och eh, också mycket av de här tipsen vi ska gå igenom nu, men i textform så att säga mm. men eh, jag, jag måste säga att det, det, som sagt, det här tipset till NHL-bibeln i alla fall, det fick vi ju lämna redan för två veckor sedan ja. så, jag har gjort någon liten ändring faktiskt
0: Ja, kanske jag med. Jag, 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 jag utgår från de jag har tagit i, i bloggen här. Men jag känner mig osäker på, klart osäker på vissa. Vi börjar med Atlantic Division. Ja. Jag, 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 jag kör rakt upp och ner. 1 till som jag tippar. Ja. ja. Tampa Bay Lightning. Två Toronto Maple Leafs. Tre Florida Panthers. Fyra Detroit Red Wings. Vad pågår i
1: Örby? Ja, nu är det här var inte bra. Nu är jag på och borrar i betongen här i Örby. Ja, fan... Det är nästan så jag får gå och säga till dem. På kvällstid. Vad ja, det igår höll på till tio på kvällen. Det är det sant. Ja, men de jag har klarat mig bra. Det här var inte lovande. Det var första jag hörde idag. Vi hoppas att de eh, slutar men det, ja. det är först... du, kan du
0: gå och, och göra det för nu ringer faktiskt Mika som jag har sökt. Oj. Eh, ja, så återkommer vi. Ja, yes, ja. Yes. Bra, hej. Ja, där fick vi ett litet eh, avbrott. Dels började borra sig hos oss eh, i Örby då, som vi kanske hörde. Eh, och så fick jag ett telefonsamtal här. Det var en, eh, en hockeyspelare jag sökt. Och det var Mika Sibaniad som jag fick prata lite premiärnerver med. On the eve, precis. Ja, on the eve. Han var, tillbaks, han var på väg tillbaka till stan från sista träningen innan premiären. Och var väldigt taggad. Ja, jag Inte vi... minst för att det är ett de ska möta. Han hansvar.
1: Så jag krossade dem jag jävlar. Det sa han alltså. inte. Alltså, vi ska visa respekt för de här fina spelarna i Aha. Tampa som har vunnit så mycket. Ja. Nej, men han pratar
0: faktiskt om lite mini-revancher. Det var ju sista matchen de spelade var ju mot dem. Just det. Eh, och även om det nu inte är slutspel eller Game 7 så är de revanssugna. Och, och dessutom då är väldigt bra värdemätare
1: direkt och så. Ja, just det. Just det. Ja, man får läsa hela intervjun på Sportplarat helt enkelt under det. Det får man, det får man. Men nu, eh, nu går vi in på det här då, helt enkelt och
0: tippar. Jag tar ju... Jag kör Atlantic rakt upp och ner.
1: Ja, det hördes uh, inte av borden när du sa försökte första gången. Vi, vi börjar om. Ja, <laughs> ja. Uh, och
0: ett till åtta då har jag, ja, som jag har tippat förut. Tampa, Bay Lightning, Toronto Maple Leafs, Florida Panthers, Detroit Red Wings, Boston Bruins, Ottawa Senators, Buffalo Sabres och Montreal Canadiens. Det där, uh, jag, jag känner mig mindre säker på Florida, eller på Detroit nu för att säga. Det kanske är Ottawa som ska ha den
1: platsen. Ja, men du, ja, du pettar ändå ner Bruins som har varit ett så, sånt stabilt slutspelslag här sex år idag det, när Cassidy tog över. Ja, men jag chansar lite liksom. ja. jag, må, jag, jag tycker det är tråkigt att bara ta samband. Ja, det, det, det håller du helt rätt i. Och jag ska inte säga så mycket för att mitt tips är så här. Toronto 1 trots målagssidan. Florida 2 Tampa 3a, Ottawa 4 Boston 5 Detroit 6 Buffalo 7 Montreal 8 Ja, vad
0: ja. Man, 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 man känner sig tämligen trygg med i de tre första
1: lagen, att de borde, de borde toppa verkligen, Tampa, Toronto och Florida Det känner jag också, de känns lite för stabila lite för mycket och bredspets och de ska inte kunna falla igenom fullständigt
0: Nej, det skulle vara förvånande, men å andra sidan du, du vet, när man sitter så här och känner sig övertygad om så, det är alltid någon som floppar totalt, som man inte har räknat med Nej Det är omöjligt att veta om Paul Maurice Succé i Florida.
1: Det kanske går till helvete där. Ja, vem vet, vem vet. Ja, Uigur borta. Baksidan ser inte alls lika stark ut, tycker jag, nu för, för Florida. Mm. Ja, och jag ska komma in på. Lag, ett topplag som jag tror kommer floppa i slutet av när vi har gått igenom här. De okay, som okay. kan floppa. Jag har inte tippat att de ska floppa men jag säger att de kan mycket väl floppa. Och det är faktiskt ett av de här tre lagarna. Ja. Men om vi
0: håller oss kvar det här har vi ju pratat om men, men det de som är, är on the rise som inte har varit att räkna med på många år. Det är Ottawa och Detroit. I någon mån även Buffalo, även om de inte har liksom förstärkt lika mycket så är det ju en väldigt stark känsla där också av att de är på väg uppåt. Liksom att, att de har flera spelare på
1: tröskeln till genombrott och nu kommer han own power in. Eh, mm. De kan också bli farliga. Precis, och jag tror deras fördel gentemot de här två andra lagen är kontinuiteten. Ja. Eh, ibland har vi sett hur liksom, namnkunniga fina förstärkningar har rör till det lite också i dynamiken och att det, och liksom förväntningarna byggs upp och så kan man inte riktigt leva upp till det. Det är ju ingen som riktigt tror på Buffalo den här säsongen ändå. Ändå! Då. <laughs> men eh, ja, de, de, de tog ju faktiskt flest poäng eh, av de här tre lagen jämfört med åtta på inte förra säsongen, marginellt visserligen. Men, eh, ja, så att jag, jag tror faktiskt att jag tror det, det kommer att vara en tuff division. Det, de kommer inte vara några strykpåsar som de här topplagarna vant sig vid, utan vi, vi tror ju att de till och med kommer vara med och blanda sig i sträckstiden där och att framförallt då Boston kanske får kämpa med att inte ramla ner.
0: Ja Boston är ju, det har vi också varit inne på, att det, anledningen till att man inte riktigt vågar tro på dem i år är just att de får starta utan sådana viktiga spelare, eh, Brad Marchand och Charlie McAvoy i första hand men även eh, Matt eh, <laughs> Grislick.
1: <laughs> Gryslik, jag, jag kommer aldrig att lära mig det Nej, den brukar jag få fylla i Den är jag ja. ändå nöjd med att jag, jag, jag har Men eh, till Hall verkar däremot starta säsongen Det var ju mycket snack om att han kunde bli borta Till och med ett par veckor eller mer än så Ett tag, men han verkar redo för eh, Starten redan Ja,
0: ja de, det, det, jag håller inte för med att de kan bli väldigt bra också Det, det är inte omöjligt Jag såg att eh, Sweeney hade sagt idag att det var, Någon hade frågat om, om det var fair att betrakta det här som den här Boston-generationens sista chans. Och han sa att det var very fair.
1: Ja, ja, okay. Att det är liksom kärnan med Bergeron och, och de andra. Ja. ja, det var ju på vippen att Bergeron la av redan här under sommaren. Och Craig Chalden har kanske inte räknat med det med tanke på att han lämnade Nordamerika inför förra säsongen. det är ju en ren bonus att han kommer in en säsong här.
0: Ja, ja, ja. Eh, ja Montreal då. Det, 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 där har vi... Där är vi överens om att de kommer också bli bättre än i fjol. För det kan inte gå lika dåligt som i de var ju tog sist i i faktiskt. Ja, men de har ju något väldigt intressant på gång på sikt. Och de tar första stegen åt rätt håll nu. Det är ju klart att draftetan... Slavkovski. Slavkovski, ja. Han, han startar
1: säsongen. Han, han har fått besked att han ska spela med... Habs från start. Ja, trots att han tydligen inte har imponerat så där väldigt mycket. liksom eh, Produktionsmässigt här. Eh, första Nej, matchen. Och det... Montreal har ju förlorat typ varenda match under försäsongen dessutom. Men...
0: Ja men är man det de här, så är det ju inte bara rent hockeymässigt. Man slänger in sin draft detta. Utan det är ju liksom för det är ju business också. Och eh, liksom image. Ja. ja. Nej, men... har man, man har ingenting att
1: förlora på när man ändå inte liksom är ett slutsbeslag. Förstår du vad jag menar? Ja, ja jag förstår det och jag förstår hur du tänker och jag tycker också att Martin Saint-Louis vi har hyllat honom. Han känns lite som en Don Granato för Montreal alltså en helt rätt coach när det kommer till att bygga unga spelare och liksom injuta swagger i laget. Ja. såg ju faktiskt även om de fortsatte förlora när han tog över så såg det ändå bättre ut spelmässigt och de rätt spelare tog kliven så som, som Cole Caufield blev ju en helt annan spelare med honom än med Ja. Förra gången eh Tappen Du du Ja, just det. Och innan honom Claude Julien. Just det. Ja. Har någon att säga om Atlantic till svidor? Nej, ja, men jag, jag, jag vågar ändå sätta 8 där och jag, du satt i Detroit och fast kanske luta lite nu åt 8 Och Det som talar för dem är ju de har ju ännu vassare respekt. De har ju verkligen Alltså när det kommer till förvartssidan i alla Har de ju på gränsen till contender-spets <laughs> eh, Med liksom Brinket 40-målsskytte in Chirou superrutinerad in Stützle kommer förmodligen ta ytterligare steg Likaså med, med Ketchak, eh, Norris och Batterson där i övriga i Toppen där och så jag gillar ja. ju Matthew Joseph Jag gillar Shane Pinto som kommer tillbaka som skadan också Det är dock målaksidan och backstidan Som kanske inte riktigt håller samma kvalitet Ja nej. Ja, Metropolitan då får du börja då Ja, eh, då, då säger jag att Carolina vinner den divisionen igen, att det blir Rangers som slutar två eh, och Pittsburgh som slutar trea, det är lite tråkigt precis som förra säsongen. Sen säger jag att New York Islanders då repar sig och tar fjärde platsen och går till slutspel, Washington hamnar utanför på plats. Devils, Blue Jackets och allra sist Flyers. Ja, vi
0: har nästan likadant. Jag har Carolina, Rangers, Pittsburgh, men jag har Devils på fjärde plats. Jag ser att de godkända. Okay. Mm. Islanders femma, Washington sexa, Columbus sjua och Philadelphia åtta. Eh, samma där. Det känns som att de tre, de tre vi nämnde först borde vara eh, givna där. Ja, det är nog mina.
1: Jag har väldigt svårt att se att någon av dem ska falla igenom faktiskt.
0: Ja, jag har, ju, jag har ju fått en annan... Jag, min bild av Pittsburgh har ju stärkts mycket. Det... Jag har ju trott att de någon gång måste, måste liksom fa- fall from grace också, men det har de inte gjort, och det kommer de inte göra nu heller känns det som. Tvärtom.
1: Nej, och de ser ju faktiskt väl... De ser contenderstarka ut, <går> skulle jag vilja säga nu när de är helt skadefria, när de inleder säsongen. När Malkin och Crosby är med från start. Letang, Jerry i kassen, ja. eh, Raquel som nyförvärv, Rust är skadefri också, eh, Dumolin och så vidare. Det, det tycker de båda har det framförallt spets och så en viss bredd också eh, även på backsidan. Ja. ja, min chansning här är ju då
0: Devils, eh, eh, men jag tycker att de har nu det har varit så många false start. Starts genom åren här När de har sett bra ut och sen inte fått till det Men de är ju medvetna om vad det som har saknats Och nu har de stärkt ännu mer Och jag tycker det känns som vi sa där Inte ens Andreas Jonsson får plats De har fått helt annan konkurrens om platserna och många som är väldigt unga Och ändå har gott om erfarenhet Nu liksom i sådana här Jus och Bratt och kompani, de har
1: ju varit med ett tag De vet ja. verkligen vad som gäller ja, Jus går in på sin tredje säsong Nu och Hitchery och Bratt Är väl inne på femte säsongen ja no. Precis, de har varit med ett tag och, och Mercer har fått en säsong här nu också Sharon Gowicz har varit där några år Jag tycker backsidan är ju faktiskt ganska Även om Hamilton då, som var stora prestigevärvningen Förra sommaren inte riktigt levde upp till förväntningarna Så tycker jag backsidan där med Hamilton Ryan Graves John Marino som kommer in från Pittsburgh Siegenthaler som har blivit bättre eh, Severson är kvar Det är, Den är ganska bra backsida också faktiskt Ja. Det enda orosmålet jag har det är ju just målvaktssidan Och det är därför jag har dem utanför slutspel För att de släppte in det, fjärde flest mål förra säsongen 50 fler mål än något slutspelslag gjorde förra säsongen Ja men då, hade, då har vi ju varit pratat om också Att de hade använde väl 7-8 målvakten Ja, det var ingen av dem som imponerade
0: Nej, men deras, nummer ett var ju skadad ordentligt liksom, I Blackwood Och han har nu... Eh, Vitek Vanschek som inte har ingen
1: superstar precis. Men det känns som ett okej okay par. Och sen så, jag underskattar inte värvningarna av Ondrej Palatas och han bidrar med. Han lyfter <laughs> all, all sin, vad den går in i. Han skulle kunna gå in i, i NATO och göra det bra också, vet du. Och så är det.
0: Ja, <laughs> ja visst. Det är ja, det får, en kille. Vi får ringa
1: med och säga ja. att vi har en kille här som borde vara med. Ondrej, han lyfter alla sina omgivningar. Ja.
0: Och sen är det Islanders då, som också är, de, de är väl den här divisionsboston som är svåra att bedöma riktigt eh, efter floppen i fjol och det här med Thomas Park. Mm. Ja, och att de har tagit in hans högra. Jag tror att det är risk att den här Lane Lambert är nästa eh, Todd Reardon. Mm. Eh, och, eh, en bluff. Ja. <laughs> Nej, inte en Men, men en, en som ska vara assisterande Inte head coach Nej, precis. Som John Stevens var till Daryl Sutter i Kings de, När tog vi ja, över där till exempel Ja, ja de, de är som backup målvakt liksom. de, ja. de har sina styrkor Men de ska inte vara head
1: coach De är antiranta? <laughs> ja. <laughs> ja. ja Bra precis. men inte liksom eh, Första Nej. Nej. Nej, Och så har vi då båda har Washington utanför noterar vi Ja, det, på ett sätt tycker jag att det är så här, det är inte givet på, på något sätt alls. Det är fortfarande ett bra lag och Ovechkin gjorde, gjorde faktiskt 50 mål förra säsongen trots att han har fyllt 37 nu. Och Ors och är fortfarande bra och Carlson gjorde väl sin, kanske sin poängmässigt bästa säsong förra året. Ja, det var många som fortfarande var bra i alla fall. Men de blir ju ett år äldre, de, de känns ju inte bättre än förra säsongen, snarare lite sämre. Och Bäckström borta kanske, ja, en lång tid åtminstone. Tom Wilson borta här långt in på ja. säsongen. Eh, när, när konkurrenterna där under har rustats så har jag svårt att se att Washington lika lätt ska kunna ta sig till slutspel den här gången. Ja. ja,
0: jag tycker att det känns som en beklaring mm. Och Columbus har vi ju pratat om att det var ju fantastiskt att de fick tag i Johnny Hockey men att han inte är tillräckligt bra för att göra dem till contender på egen hand. Men
1: de kommer också vara bättre. Ja, det, det, precis. Det blir inte lätt att åka dit och till, till Ohio där och kanonen som kommer eh, skrämma folk när, när Goudreau spelar fram line. Mm. Och, och eh, också några unga spelare spännande som kan ta kliv. Men eh, jag tycker att man glömmer bort lite att backsidan där var väldigt svajig i fjol. Alltså de gjorde flest mål i hela Columbus historia förra säsongen faktiskt innan de ens har fått in Goudreau nu. Eh, men släppte in ändå betydligt fler än vad de gjorde. Och, och på baksidan har ju knappt hänt någonting förutom att Good Brands har kommit in och, och nästan ställt in med problem här. Ja. Det, det är ju ingen, det är ingen att luta sig mot. Eh, jag, jag tror de fortfarande kommer, de kommer vara väldigt sevärda men de kommer ju släppa in lika mycket, minst, som de gör själva framåt. Ja. Och Philadelphia, eh,
0: ja, de är sämst i den här divisionen. Eh, det är alltid spännande med Tortorella och hans förmåga att skapa den här vi-mot-värden-känslan. Men jag tror inte han har
1: tillräckligt med material för att göra något eh, nej. spektakulärt här. Nej. Nej, nej, nej precis. utan De, de känns eh, ganska inställda själva på att de kommer komma sist också. Ja. ja.
0: Går vi vidare till väst? Ja, det, ja det, det gör vi. Mm. Central Division och då kör jag eh, 1 Colorado Avalanche, 2 av St. Louis Blues, 3 Nashville Predators, 4 Minnesota Wild, 5 Dallas Stars, 6-a Winnipeg Jets, 7 Chicago Blackhawks och 8 Arizona Coyotes. Ja. Jag känner mig inte hundra på de här heller, framförallt det jag
1: funderar på om inte Dallas är kanske är bättre än Minnesota. Jag har äh, gjort en del skillnader här mot äh, bibeltipset <laughs> faktiskt. Det här har ja. hänt mest för mig. Ja, låt jag har höra. faktiskt fem slutspelslag kan jag säga här. Ja, bara tre på siffring. Ja, men så mm. det är det ju tänkbart. Ja. Mm. Eh, Colorado given detta. Sen kommer det eh, min lilla hint här. Nashville tvåa. Ja, ja eh, det, 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 det finns... Eh. Ja. <laughs> eh, Trea Minnesota, fyra St. Louis. Jag petar ner dem. Eh, eh, mm. Dallas femma, Winnipeg sexa, Arizona sjua och Chicago sist faktiskt. <laughs> <laughs> ja, det blir en hård kamp i botten här tror jag. Men ja. som kan lyckas vara sämst. Ja, det, det kan vi bara säga först. Det är kanske inte är den roligaste änden att börja i. Men jag tror det kommer att vara en oerhört kamp mellan de här två lagen att komma sist. Och jag tror att de kan komma sist i hela NHL faktiskt. Inte bara divisionen. För alltså, det är ju som... Jag, jag räknar med jag in Winnipeg som är ett tänkbart slutspällslag. Så det kommer att vara ett ruggigt race i en väldigt stark division i övrigt. Ja. Och att de, de här som ska möta de här lagen extra mycket jämfört med övriga. Lag runt om i NHL kommer ju inte ta många poäng här i Central Division. Så att det kommer att vara två renodlade strykpåser. Ja.
0: ja, men Nashville kanske ska uppgalleras så pass ändå. Men varför, varför tvekar du om St. Louis? Det pratade vi om förra veckan.
1: Ja, det är ju fortfarande ett starkt lag och deras två tapp är väl egentligen peron på forward-sidan. Det ska inte vara så skadligt med tanke på bredden där 9-20 målsskyttar förra säsongen. Och så är det ju att Ville Husso försvinner som försäkring till Jordan Binnington. Mm. Men jag tycker väl att, ja, jag var lite inne på det förra veckan, att, att de hade en enorm effektivitet förra säsongen. En helt procentenhet högre skotteffektivitet än något annat lag i hela NHL. Och det, det är liksom ohållbart att vara så effektiva, 82 matcher och nio. Och samma sak när det kommer till att släppa in mål så, så liksom förväntades de enligt underliggande statistiken att släppa in fler mål. Och nu finns ingen husso som försäkring till Binnington utan nu lägger Reiss istället. Så jag tror att, att de kommer ha lite större problem med effektiviteten och att det gör att de tappar några poäng, inte jättemånga poäng, men inte att de sluta liksom tvåa i divisionen utan de får ner som i fjärde ja. Ja,
0: Min, min trekan gäller ju faktiskt Minnesota som, och det var ju också en färsk diskussion för oss då att jag tycker de blir avsevärt mycket sämre utan Kevin Fiala och, 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 har, och man vet inte med, med, med Flurry och så mm. så jag håller inte för jag håller inte för omöjligt att Dallas pressar sig förbi dem
1: Nej, nej, det finns oklarheter där. Det är kul för dem på kampen här att Marco Rossi har varit så bra. Vi pratade om han och Boulder i förra veckan i previewn där. Rossi vinner faktiskt, det här betyder ju ingenting visserligen. Men det är ju en bra indikation åtminstone för Minnesota. Att han vinner försäsongens poängliga i hela NHL. Alla, alla inräknade Så han har ju verkligen visat att han förtjänar sin plats från start här i alla fall. Och tanken är att han och Bould ska ersätta lite av Fjallas 33 mål och 85 poäng. Det är väl svårt. Det... Det är ju samtidigt så. Alltså.
0: Det, det kommer ju säkert att vara i början. Kommer, det vet vi ju. Det kommer att vara kids som imponerar enormt första månaden här. Mm. Och vi kommer läsa in alls för mycket i det. Ja. <laughs> man, man måste komma ihåg det där. Att det blir jävligt mycket tuffare sen. I februari är de två poäng. Ja. Mm. Men okej. Okay. Ja, 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 ja. Jag ger det
1: väl det då. Du får väl tro det då. <laughs> <laughs> ja, jag får väl tro det. Nej, men och sen Dallas har jag på femte plats och i slutspel då. Mm. Praktiskt. Och jag är svårt att säga att Dallas inte ska greja hans nästa säsongen. Och, och Peter Bohr med sin historia att alltid lyckas första säsongen åtminstone. Två finaler och en konferensfinal är hans eh, facit i sina tre senaste klubbar. Första säsongen. Mm. Eh, Jake Ottinger och Karsen kanske liksom tar ytterligare ett kliv den här säsongen. Och så Heiskanen, alltså Robertson, Hints De unga spelarna att de, visst det finns äldre spelare som kan bli sämre också. Men, men jag tror att, jag är svårt att säga att inte Dallas... Ska fixa en slutspetsplats.
0: Och Nashville har ju. ju, Ja det har vi ju just pratat om. Att det känns.
1: Det känns väldigt lovande där. Det känns som att de kommer ha en hög lägsta nivå. Ja. De kommer liksom inte ha. Perioder som de flesta andra lagen. Att man torskar fyra raka matcher. Utan de kommer kommer gneta till sig poäng. Och ta matcher när de inte är så bra. Åtminstone till förlängning och sånt där. Jag tror de blir, de blir svårslagna. Ja, och Colorado är Colorado. Ja, det är det bara. Mm.
0: Ja, då har vi avslutningsvis specifikt då. Det vi vill höra nu var Jonathan Ekeliv
1: har rankat lagen inbördes. Ja, då har jag slagit till dem i Edmonton etta. Mm. Calgary tvåa. LA Kings trea. Och där går strecket. Mm. Ja, såklart. Mm. Sen har vi Vegas utanför. Vancouver utanför. Och Seattle 6, Anaheim 7, San Jose sist 8.
0: Ja. Ja, jag är nästan lika då, men jag har ju fyra lag till slutspel här då. De är Edmonton 1, Calgary 2 eller King's 3, Vancouver 4, mm. Vegas 5, Anaheim 6, Seattle 7 och San Jose 8. Ja. Mm. Det skiljer sig alltså. Ja, igen har vi den här trion i topp som känns ganska orotad
1: de bör vara där, Oilers, Flames och Kings. Ja, det är väl Kings som kanske ligger mest pyrt men Men de, de tar framsteg, tar steg, ska vi säga, hela tiden. Och det känns som att de kommer bli med fjalla och tåg. Vi ska komma ihåg att, att doubt är tillbaka som skada nu. Missar nästan hela fjol- säsongen Sean Walker tycker jag är en stabil pjäl som är tillbaka på baksin. Arvidsson. Arvidsson, jag menar överhuvudtaget, alla unga spelare som kanske kan ta ett kliv och genom ytterligare dimensioner. Sånt som Quinton Byfield, om han plötsligt slår igenom, mm. vilket han borde göra förr eller senare. Ja. Det är, det är ett slutbeslag, tveklöst eller Kings. Ja, sen är det för mig en, ett slagsmål
0: om, om fjärde platsen är mellan Vegas och Vancouver. Mm. Men jag tror att Vegas, det är det här med morvakt framför framförallt, alltså de har ingen riktig morvakt. Nej, mm. mm. nej. Med Robin borta hela säsongen. Det blir, och, ja. Ja. Ja.
1: och skador i uttaget där alltså Mark Stone, det var ju rykten om vilket han har totalt förnekat här efterhand men det är rykten om att han skulle behöva lägga av till och med för att hans ryggproblem var så pass svåra. Och det känns skört med tanke på hur stora problem han hade förra säsongen Att han verkligen ska vara fullt återställd nu och kunna köra 82 matcher Det, det förvånar inte om han missar en hel del Aikel såg ju faktiskt inte jättebra ut efter skadan där När han till slut gjorde comeback efter ett års frånvaro Kan ja. de verkligen räkna med honom som en hundra liksom, poäng center som de hoppas på Ja, det mycket hänger på honom Mycket hänger på honom där och liksom Alec Martinez och några till där som har ganska gedigen skade bakgrund också. Så att, att de verkligen kommer hålla ihop det här året. Vilket de inte alls gjorde förra året. Det är det återstår att se. Och det här som du nämnde som känns högst tveksam jämfört med många konkurrenter. så
0: jag läste just din intervju där för ett tag sedan om, om hur eh, otroligt förtjust Bruce Cassidy. Som alla andra coacher som för, eh, har honom. Har William Karlsson. Ja. Eh, han säger att hans... Eh, Hockey IQ is off, off the charts. Ja, det då, eh, ja. Men vill använda honom tydligen mer defensivt för att han är så otroligt bra liksom, eh, defensiv center. Eh, men hoppas att han ska kunna kombinera att han producerar
1: och eh, ändå är tvungen att ta flest tekningar i, i egen zon och så. Det verkar som att Eikel har snott hans eh, lagkamrater. Jag fanns att de tränar lite så att... att eh kedjkabrat så kan jag säga. Att det var ett Marcio Riley-Smith med Eichel istället och att William Karlsson fått nöja sig med tredje-kedjan. Ja men, med jo, men det var det
0: det handlade om. Mm. Att, men att han ändå vill ge honom mycket istid och hoppas att han ska kunna liksom, producera ändå. Wild Bill har tydligen tränat extremt mycket på sitt skott den här
1: off och blir mer liksom, killer igen. Ja, just han som gjorde 43 mål första säsongen där. ja. Mm ja men det är klart att, att och det är så här, Nu tipper jag Vegas nu, nu, Och både du och jag liksom, eh, Pratar ner dem lite grann här, Men det är klart att skulle allting sitta eh, Är de skadefria Stone spelar hela säsongen Eichel studsar tillbaks ordentligt eh, Petro upp på backsidan också Och mål, de hittar en mål som de kan Som är okej okay åtminstone då, då finns det ju potential här. Men Cassidy som coach också som, jag menar Basade över det lag som släppte in Minst antal mål i hela, hela NHL Under sin session i Boston så att, det, det finns ju en hög högsta nivå här men förmodligen en ganska låg lägsta nivå också. Ja, ja precis.
0: Men sen tror jag då att det finns skräppotential hos Anaheim. Det tror inte du. Mm, men om de nej. får till allting mm. eh, så, så är de ett lag som ska kunna eh, krossa våra kalkyler här. Tror jag. Ja, eh, det är ju inte så sannolikt
1: men jag tror att det finns, finns små förutsättningar för det. Mm. Du har de bakom sätet till och med. Ja, det har jag gärna. Men jag tycker Seattle, visst, det är fortfarande är ett tveksamt kring spetsen. Det är väl om, om Matty Berners verkligen redan nu kan vara en faktor. Eh, jag menar, han, hans audition där i våras var ju jätteförtroende när han gjorde nio poäng på tio matcher. När han kom in och han har gjort mål i typ vare, varenda försäsongsmatch här nu. Och liksom, Shane Wright ska ju också, apropå vi sa Jura Slavkovski får inleda i och Shane Wright får inleda faktiskt i Seattle. Nu tror jag inte dock att han är någon som skriver in och gör jätteskillnad från start Andre Burakowski om han lyfter i, ny, i, liksom i Större roll och sådär Men eh, det är klart Med Hackstall som tränar De får vara nöjda om de kommer sexa här ja. I divisionen eh, Men Vancouver tycker jag är spännande Som du har på slutspel jag, hade de, jag övervägde det också Jag landade i att inte peta upp dem på slutspelsplatt Men jag tror att de kommer vara med i racet Precis som Vegas åtminstone hela vägen eh, eller? ja Jag tycker de hör till de mer svårbedömda. Det kan
0: gå åt bägge håll beroende på lite olika saker. Mm. Men, men det är väldigt spännande att Elias Pettersson har sett väldigt vass ut under försäsongen. Om han fortsätter den här säsongen som han avslutar den förra, då, då har vi en Elvis comeback. Ja, ja precis. Och, han, och sen när han ja, ryssen då... Är, Kusmenko. Ja, så, Vad det det skulle säga. Att det finns, det finns
1: uppenbar potential att bli en, liksom, ja, en sån här late bloomer alla Panarin. Ja, det är precis. Det skulle kunna bli så. Han har ju fått spela med Pettersson här. De har varit radarpartners under för säsongen och sett väldigt bra ut för båda två. Den duon. Mm. Så det är ju en, en, en ex-faktor för, för Vancouver den här säsongen Och vi ska nämna det, vilket vi sa i, i previewen också När vi var inne på Pacific att, eh, Från det datum att Boudreau tog över I december för säsongen fram till säsongens slut Så höll de deras poängsnitt då Hade räckt till slutspel Om säsongen hade börjat i december Så att, kan de hålla samma poängsnitt den här säsongen Från start, då, då lär de gå till slutspel ja. Så att det är mycket som talar för Vancouver då. Ja, jag tycker det Och Bra målvakt har de i Thatcher Demko mm, Verkligen mm.
0: Ja, men du är omte. då ska vi ha en Stanley Cup-final från dig också.
1: <laughs> ja, ska jag börja då? Ja, äh, ja. Jag har väl avslärt den lite grann i tidigare poddar här. Men äh, det blir alltså då Colorado Avalanche som tar sig tillbaka till finalen. Och de möter, här är jag högt osäker på. Jag har ingen bra magkänsla här för något lag. <laughs> Nej, inte jag. Men all... jag landade i att äh, Kerstorkin lyckas äh, föra Rangers hela vägen till finalen. Jaha,
0: Colorado Rangers i finalen. Ja, eller okay. hur? Mm. Ja, intressant. Ja, jag har ju då slagit till med och det här har jag redan avslöjat på flera ställen, Edmonton Tampa. Tampa mm. Jag tycker eh, det är ju verkligen långt ifrån säker på. Framförallt känns det väldigt oklart med vilket östlag som ska dit. I väst ser jag då Edmonton och Colorado som de hetaste två tydligaste Stanley cup Men i, i öst så är det liksom eh, Tampa är tänkbar, Carolina är tem- tänkbar, Florida är tänkbar, Rangers är tänkbar, Pittsburgh är tänkbart för mig.
1: Mm, Toronto då, men det är ju man, man... Ja, om jobbat. det
0: inte hade varit för att de hade t- tagit Matt Murray och Ilja Samsonov så hade jag trott på en hel kanadensisk final.
1: Mm, ja. mm, nu... Toronto och Edmonton, det hade ju varit... Det snabbt, ja, det går ju, Jag vibrerar när jag tänker på det. Ja, ja, och sen är det ju så här att både Murray och Samsonov har ju liksom... Det jättebra på försäsongen. Men fråga mig igen ja, ja, i november här ja, ja. om vi kommer ja. prata på samma sätt om de där två. Ja, precis. Ja, ja. Nej, en långa resa mellan
0: Edmonton och Tampa tror jag på. Eh. Oj, och så vinner Edmonton. Ja, det Tampa förlor. <laughs> Tampa fyra finaler i rad men förlorar två, de två sista. Det blir inte kul för Corey Perry Nej, som du har påpekat.
1: Ja, precis. Det han jag komma mest repativ i så fall. Men eh, ja, det vore ju något om Tampa ska ta sig till ytterligare en final. Då får du komma ner igen. Ja, det gör jag ju. är var faktiskt min eh, Tampa-kontakt här som jag har, brukar hänga med i Tampa. Han eh, träffade här i Sverige om dagen bara faktiskt. Han var på besök. Eh, ja. Och han sa att du får inte åka om det blir finalen. <laughs> För jag är ju liksom... De två gånger jag inte åkt, då har de vunnit. De två gånger jag har åkt så har de torskat.
0: Ja, ja. ja. det skulle vara roligt
1: om du fick <laughs> en segerfest. Jag hävdar att du är tredje gången gilt. Jag har en chans till på mig. Pick i baren. Mm. Ja. Ja, men Rangers är jag motiverad som sagt med Kistorkin. Och sen min lilla joker är väl då att jag chansar på att Patrick Kane blir trade till Rangers också vid Deadline. Ja, Och just det. Att, att de kliver in i slutspelet förstärkta på, på, framåt.
0: Ja, mycket spännande.
1: Ja. Och jag tror också Colorado, jag menar visst, de har tappat Kadri, de har tappat Burakowska, de har tappat Kemper i kassan. Som jag var inne på förra veckan, att deras kår deras är fortfarande enormt bra och kanske utvecklas ytterligare till och med med tanke på att så många där fortfarande bara i början av sin prime alltså McCall, vi, vi pratar om det, 23 bast fortfarande det kommer bli ännu bättre oh. ranten 25, McKinnon 27 så jag menar, det, det, nej, och så ostoppbara som de faktiskt var i, i sommarens slutspel här så har jag först på näthinnan dessutom så är det svårt att se ut något lag som jag kunna peta dem från tronen eh, och McFarland och Sakic ledarna där visar en oerhört toppkänsla också vid deadline i vilka spelare man identifierar att man skulle ha in för att tydligt förstärka laget. Och det var nödvändigtvis inte de största namnen. Men det var perfekta pusselbitar för colorado bygget. Ja, det var det. Ja, nu ska vi visa lite också på po- poängkring. Vem vinner poängligan? Jonte? Eh, ja, det är här, nu är man ju tråkig. Nu skulle man ju vilja slänga till med, <laughs> med, med <laughs> Philip Forsberg. Ja. Men, men det gör jag inte utan jag säger Conor David. Ja, det är något som kan
0: hindra Conor David är ju skador eh, Om han spelar majoriteten av matcherna då, då vinner han poängligan Han är precis i början av sin prime Det är nu ja. han kommer att vara som bäst Och mest produktiv Jag har ju sagt att han gör 142 poäng den här säsongen.
1: Ja du har slagit till med det, just det Det såg jag ju mm. jag, säger, jag har skrivit upp här att han gör 130 poäng i alla fall Och det skulle i så fall, det räcker med 130 räcker med 129 faktiskt Och 128 för att tangera Nikita Kutcherhoffs poängrekord På 2000-talet Ja. Jag tror att han slår det i den här säsongen Och ännu bättre omgivning nu än tidigare Men nu har han ju Vanderkanen till sig frontstart den här säsongen Ja, och hunger i hjärtat Ja, det blir nog, det blir nog en, en klar poängliga seger för McDavid
0: Ja, och på samma sätt är det svårt att se något annan än att målkungen Skyttekungen blir Austin Matthews i Toronto Samma sak där om han
1: får vara frisk och hel Ja, om han ska göra 60 mål igen eller om han ska till och med gå för 70 Ja, om han spelar 82 matcher, då är det 65,
0: tror jag. Någonstans mellan 65 och 70. Oj, oj, oj.
1: Det är rena så här 80-90-talssiffror igen. Alltså. Ja. Som det, och det var ju så förra, vi hade fyra 50-målsskyttare förra säsongen. Eh, vi hade 800 poängspelare.
0: Ja, det var ju ett helt otroligt vad mycket poäng det plötsligt gjordes förra säsongen.
1: <laughs> ja, precis som det fortsätter i den trenden. Vi har ju identifierat några kanske 900 poängspelare. Den här säsongen i våra preview Kevin Kemi Fjalla Ja, Fjalla, bra <laughs> ja, Han har väl sagt att han skulle kunna göra 100 poäng I, i större roll i Ellie Kings I den serien där eh, Jag tror så här Filip Forsberg eh, Hans snitt förra säsongen Han spelade ju bara 6-9 matcher, missade 13 eh, Hans snitt med motsvar- liksom Om det hade blivit 82 matcher Med samma snitt, det hade blivit 50 mål Och 100 poäng från Filip Forsberg Mm Kanske blir, kanske blir 50 mål och 100 poäng från den här säsongen istället.
0: 51, han slår Håkan Lobs rekord. Ja, det vore ju något. Det vore något. Västsynna ja, vore... ja. eh, vinnare, vem har vi där då? Det står mellan två, känns det som.
1: Ja, jag tror faktiskt. Ja, du, du tänker på Kersti förstås och Vasilevski. Ja. Eh, men jag, jag kastade in Markström som en, en kandidat igen. Då. Även Saros med tanke på hur... Hur bra Nersh vill, nu är ju om att dra oktober i slutsatser här nu men, <laughs> men, men jag, om jag börjar med Calgary då, så tror jag att deras försvarsspel var ju otroligt bra under grundserien för säsongen, Daryl Satter-spelsystem satte sig klockrent, det var så otroligt få målchanser i den kolumnen i, liksom, i underliggande siffror att komma in i slottet så där mot Calgary förra säsongen, och nu har de bytt ut Gudbrandsen mot Mackenzie Weger jag tror deras försvarsspel kommer att vara ännu mer ramstarkt här i grundserien. och det, det förbättrar ju Markströms Möjligheter till fina siffror mm. Och han Ja jag Amen, han kan... jo, men jag
0: tror att det är, det är några stycken som är med och slåss om Den tredje med sina nomineringen Och, och, och Jakob En eh, Saros definitivt En annan, Fredrik Andersen mm. eh, och, och kanske det. någon ja. Sorokin Eller så, ja. och Jake Ottinge min, min,
1: min wildcard på Just det, Ja absolut, absolut. Men jag säger väldigt Kirsti när ändå har sagt att Rangers ska gå hela vägen till final. Kaller ja. uh, Trophy då, årets rookie Där har jag sagt uh, Mason
0: McTavish För man har varit imponerad Av honom i GVM. Uh, och du som uh, tror på alla Indus Ja, ja jag, alltså det, De kommer få vara jävligt underhållande Att se mm. Mm. Ja Absolut, det är ju många artister Ja uh,
1: Men det finns ju, det finns ju uh, Klart Det finns ju många fler namn uh, jag kan ju avslöja att jag, och det här var ju inte så kontroversiellt men jag har ju sagt då, som jag har varit inne på Matthew Beniers mm. Jag tror han kommer att göra ha flest poäng Ja Vi ja. mm. kan mm. säga det, att, det har vi redan det har ni förstått, det jag har jag varit inne på men det, det, det är ju på riktigt på pränten också att det verkar ju de, de jobbar lite med duos där i line-upen och en duo verkar ju vara satt här med Burakowski och Beniers de kommer mm. inte sära på dem i första taget Nej, kul
0: Kul, kul Mm. Eh, ja, Men jag säger McTavish eh, Svensk kung då Det tror ju du Filip då Jag har sagt, har sagt Mika Han och Kreide kommer fortsätta tillsammans så är ju liksom ett, ett, ett riktigt eh,
1: radapar Ja verkligen 50 mål av alltså, har för säsongen eh.
0: ja, och, och båda två kan både måla och passa liksom. nu, okay. nu var det ju Mika's roll i huvudsak Framspelare i fjol men eh, de, deras powerplay har sett bra ut på först säsongen. han förstår det, han matar sina otroliga direktskott. Ja. De, de är så powerful att se liksom, när han ja. laddar på. Så en hög
1: sving, det blir så effekt, <laughs> ja. effektfullt också när no. ja. Men då ska vi komma ihåg också att liksom, när vi lyfte fram Forsbergs fina snitt förra säsongen att det hade direkt till 50 mål. Så är det faktiskt så att, att det var ju samma sak för Mika då. Den där rumpungna säsongen när pandemin slog till. När han gjorde ja, fem mål på, på Madison Square Garden näst sista matchen. Ja. Eh, det hade ju Inför räckt... dina ögon. Inför mina ögon, ja precis. Eh, det snittet han hade då hade ju räckt till 50 mål också. Om den ja, säsongen men... hade stoppat. Så, att, så att han är ju verkligen en rang också. Yes. Ja.
0: Och svensk målkung ändå har vi
1: utsett Philip Forsberg till nu. Om han får göra en hel säsong egentligen. Ja det har, det har vi gjort och jag, jag vill, nu har vi pratat mycket om honom men, men om jag vill lägga till några wildcards där så Burakowski.
0: Ja den är ju spännande.
1: Eh, och sen säger jag också, han gjorde ändå över 40 mål förra säsongen, jag tror han kan göra lika många igen. Elias Lindholm, trots att han har blivit av med sin fina partner Johnny Goudreau som ju serverar honom gång på gång. Men nu har jag fått in hela NOLS assistkung i Jonathan Joberdom. Ja. Så jag menar det, det känns som att han kommer få passningar nu också. Det är kanske är Elias som slår svenska rekordet Ja vem vet för han, är, han har ju blivit otroligt duktig på att eh, hitta ytor inne i slottet för att bli passningsbar i ganska trängda, i farliga men trängda lägen Ja och det ser ut som att det är så enkelt för honom. Eh, Ja och så skjuter han direkt och så, liksom, Det behöver egentligen inte vara så jättebra skott egentligen men i och med att han avlossar så snabbt så hinner inte målaktan reagera ändå liksom Nej. Så att, eh, jag tror på minst 40 mål igen från Elias Lindholm Yes Jaha, och svensk
0: rookie-kung då? Vem, vem tror vi på det här? Eh, det beror på lite vilka som får
1: chansen och så. Men om, om Holtz nu får chansen i devil, så tror jag på honom. Ja, det är min favorit i nuläget i alla fall med tanke på vilken fin försäsong han har gjort. Eh, alltså, han har redan hittat kemi med Jäklius. Sen får vi se om de verkligen får spela ihop eh, senare vinter också. När, liksom, I långa loppet, men, men eh, fantastiska tendenser hittills.
0: Mm. Eh, sen har vi en intressant fråga. Vem, vem, eh, vilken coach vi först och blitt det, ja. eh, det är ju alltid intressant. Det är ju ofta så att alla som tränar lag som har höga ambitioner alltid lever farligt. För går det dåligt i början? Går det sämre än organisationen har föreställt sig? Då är, kan coacherna ryka rätt fort. Vem den är? Ja. Men jag tror, ju, jag tror ju vi har identifierat Lindy Ruff som en särskilt utsatt coach. Jag har skrivit upp han som nummer ett här på min lista. Mm. Ja, för det är ju inte bara så att äh, äh, rent allmänt att det är förhoppning om att New Jersey ska gå bra. De
1: har ju också anställt Andrew Brunette som assisterande. Det känns som att han är liksom redo att ta över när som helst. Exakt, och inte bara assisterande. Till och med associate har han ju råd. Ja. Så liksom högsta möjliga assisterande roll kan man säga. Och har fått smak på det där efter att ha lett Florida under förra säsongen. Gjort ja. det bra, i alla fall i grundserien. Ja. Så, visst, och dessutom ska vi säga att Ruff har bara ett år. Det är bara den här säsongen han har kvar på kontraktet. Så att han är ju lätt sparkad på det viset. Ekonomiskt. Ja. Och ja, vi har ju varken du eller jag ha varit speciellt imponerad av honom. Nej, han har Egentligen. hängt kvar mycket längre än man trodde att han skulle få göra det. Nej, precis. Så att, uh, han känns som en given kandidat. Om du inte är New Jersey- sticker iväg här i början av säsongen men eh, jag har också skrivit upp här det finns ju flera man kan nämna men jag har skrivit upp och har lite med kontraktskäl också Dallas Icons är väl inne på sist, sitt sista år i Anaheim mm. och eh, med tanke på vissa förväntningar där och du som tror att de kan ställa liksom, till med lite problem i slutspelssträcket om, om de halkar efter direkt då, då tror jag att han är lätt sparkad också
0: Ja eh, Lavi i Washington
1: ja Han, han också sista året på kontraktet tror jag.
0: Det brukar ju vara så när han har varit några år att eh, hans Welcome har blivit gammalt. Liksom.
1: Ja, att man liksom hans budskap biter inte i omklädningsrummet. Längre. Jag har skrivit upp Dave Hacksdall också med tanke på att Seattle tror jag faktiskt inte alls vill göra. De, de vill ju liksom inte vara så dåliga som de var förra säsongen. De vill ju bli lite relevanta och bli tagna på allvar och har gjort värvningar som visar att de har vissa ambitioner i alla fall. Och om de liksom. Eh, vinner två matcher i oktober bara då tror jag Hackstone kan lycka först. Ja det, det tycker jag han.
0: <laughs> han borde aldrig ha anställt så. Nej,
1: Nej så är Nej. Ja. Nej.
0: ja. har du några mer kategorier här du vill?
1: Nej men det är de två som jag har hittat om lite grann. Jag har en Dark Horse. Ett lag som vi visste talar varmt om visserligen men som vi inte har nämnt som en contender har jag skrivit upp här och så har jag skrivit upp en, en Dark Horse att kollapsa då. Mm. Ett så här topplag som kanske faller igenom. Mm. Och min, min positiva Dark Horse, det är ju då Dallas Stars Ja, intressant Ja Och det har väl att göra med lite den här grejen Med The Boars start I sina klubbar, att, att han har sånt otroligt rekord Att föra mm. dem långt ja. ja, och sen har jag
0: nämnt igen då Jake Ottinger som en joker Ja Om han är så bra
1: som han var i slutspelet, då jävlar Ja, alltså, då, då, då är det ju Ruskigt bra, Heiskanen Eh, vi väntar på hans jag menar, Genombrott det är ju verkligen eh, att, för Han är ju redan en riktig, riktig klassback Men att bli den här Norrisbacken Det kanske kommer i år mm. eh, och, och Robertson kan han Fortsätta, kan, han skulle kunna vara En potentiell 50-målsskytt eh, Så att eh, det, det, finns, det finns potential där eh, som, som, Och de Slår lite underläge I den här liksom toppkonkurrensen också. Ja. Så att därför har jag skrivit upp dem Sen så negativt Nu kommer det, nu kommer det en när Speciellt när det kommer från mig också Jag har skrivit upp Tampa Bay Lightning <laughs> Ja det är klart du har <laughs> Ja det är ju typiskt när jag ska vara pessimistisk Och, och, och min, jobba ner min, förväntningarna Min finalist Säger du, missa slutspel. Nej jag har ju tippat dem på slutspel men, men jag har skrivit upp dem här för att Det är ändå lite oroväckande det här med Points skadehistorik, Stamkons skadehistorik, Kutchev skadehistorik, Hedmans till viss del men just, Cirelli... nu är de ju, just nu är de väl pigga? Ja, jo, det är de. Sirelli är, är ju borta nu blir borta ett par månader kanske. Ja, nej men det är rätt för. De har ju spelat så otroligt mycket matcher nu. De har spelat, de har varit igång med hockey i ett halvår mer än vad till exempel åtta och Detroit har varit. Mm. Sett de senaste tre säsongerna för att det har varit, De har ju haft så korta sommar alltså John Cooper uttalar sig nu inför premiären bara Att jag var ju nyss här ja. I Mälkens världen Det känns overkligt att vi ska sätta igång en ny säsong redan nu Vi tycker att det var länge sedan de var igång och Att det skulle bli skönt att börja Men Tampa har haft förhållandevis väldigt korta sommar Tre år i rad nu och, och det borde tära lite på de där kropparna Så om de jag säger det Risken finns I större grad än i många andra topplag Att de råkar ut för skador Ja. Och, jag menar, de har inte samma, nu är en Palat borta Nu är en McDonald's borta Så de har inte samma försäkring längre Om en Point går sönder längre Eller Stampgoss eller Kursgård är borta längre Eller till och med två av dem är borta längre Då är det inte samma bredd att, att luta sig tillbaka mot
0: Jag avförändrar det här som eklivsk eh, Försäkring Och försöka få till en Anti-Jinx Ja det är det jag försöker <laughs> oh,
1: nej, nej. Men jag, jag, jag vill bara få det sakta alla lag kan få skador och som förstör allting. Så ja. är det ju. Ja, så är det. Det kan drabba... Jag tycker, ja, det är väl nästan, nästan bara Colorado vi är säkra på att de skulle kanske kunna klara sig. Och ändå gå, ändå gå till slutspel i alla fall.
0: Ja, om både McCar och McKinnon är borta ja. länge. Ja, ja, då blir det ju bli kämpigt. Och I och den Ringerson, ja. Historiken blir skadad. Nej, då är det inte alls lika roligt
1: längre. Ja, det har det helt rätt i. Och det är ju svårt att förutse i detta läge. Så jag kanske var lite väl... Ah, ja, men jag hör vad du Olyckstäng- säger. Mm, ja, Jag tror att revanchlusten som brinner i dem efter finalförlusten överväger ja, det där. Ja, det ger mig hoppen för den säsongen i alla fall. Att det inte är någon mättnad som infunds i uttaget med tanke på att vi kastades klubbor och grejer i, i spelargången när de åkte av där. Att de bara direkt såg det ut som att de ville spela ny final.
0: Ja, precis.
1: Ja, men
0: du, då börjar vi klara med det här. Nästa gång vi pratar, då har vi...
1: Handfast nol Stuff att Baka med Ja precis som man säger Ja det ska ju bli fantastiskt att få Prata mer konkret Och sluta hålla på med det här spekulerande. Sen kommer vi naturligtvis Dra förhastade slutsatser här Och vara oerhört imponerade av New Jersey Nästa vecka eller, eller något sånt. Ja, Det ingår ju förstås i dealen Ja
0: men jag ser fram, alltså imorgon ska jag knalla väg redan på morgon, kvisten till
1: garden och vara med på en första morning skate på otroligt länge. Just det, när du faktiskt, som jag konstaterat får kliva in i omklädningsrummet också som, ja. som en gammal bjumman. Ja, ja 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 Och, och,
0: och tärra Victor efteråt och prata lite strunt. Det ska bli mycket kul. Ja, ja det förstår jag. Det förstår. Jag är lite avmarsjuk. Det, det får jag erkänna.
1: Men du kommer att vara uppe och se den här första matchen, även om det blir jobbigt med nattsömn och så. Ja, det, så är det. Mm. Det, är, det är sånt missänt Nej. Så att, Och då kommer jag faktiskt vara i Norge Jag ska flyga dit Ja, Norge Nej, men du har ju, Vad, då du... flyger du i morgonbitti då? Nej, jag flyger på eh, kvällen Men jag hinner ju landa i god tid innan, innan just det, natt Just det, eh, just det Jaha, hur länge ska du vara där då? Ja, det blir till eh, söndag Så nästa podd vi spelar in, då sitter jag Då är jag tillbaka här i Örby i alla fall Jaha, Jaha. Ja, ja, då blir, får... just, När man har kontakter där borta då, då blir det ju svänga till Norge en tidsomtid Morsamt Ja, det är hyggligt, vet du. Väldig kostnär. <laughs> ja.
0: ja, men du då får jag väl bara önska dig en, en fin resa
1: till Norge och en underbar opening night. Du, jag önskar detsamma och jag önskar alla våra eh, lyssnare en fantastisk NHL-säsong som ni ska dra igång. Yes!
0: Ha det underbart så hörs vi om en dryg vecka igen. Hej, hej! Hej!
1: Hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå. Alexia Zonk, Jo, Luisa, Rina, och Esposito. Esposito. Upptalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara är på. Gud och Hanna Kåhl, han har grym i sin roll. Från Kålessoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som Rattarenas blå. Gå och lyssna på hans podd. One, two, time, speed, sop. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, sop. Hallå, hallå, hallå. Ett liv som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmätt massiv Han hejar på Tampa och älskar Hedman Sjunger som sin Ja, och det ser man. Nu är det dags för refräng Dags för magi, Viktor Norén Du, du är, är ett geni Så stand up with tongue and remove your hats Höjd hey, volym, för nu är det plats One, two, three, three, four, five, five Allo, 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 One, two, time, street, so allo, 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 One two times speed so much more hello hello one two times speed so much more hello hello
0: hello would you lengthen border county was i wrong
1: hello 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 would you lengthen border county was i wrong